0: Aleluia Glória a Deus Pode sentar meus irmãos Eu tenho alguns minutos com você nessa manhã E eu quero pregar uma palavra E graças a Deus E graças à igreja do parque Nós estamos lá nesses três anos E nos impactos Já passaram mais de 400 jovens Homens e mulheres Lá nos meses de janeiro e julho E desse número de mais de 400 voluntários Alguns permaneceram nós já tivemos lá na base é, grupos é, de 15 missionários, 12, 10. Hoje nós estamos em seis, mais de três anos para cá, com esse grupo, com esses grupos que não são tão grandes, né, duas igrejas já foram plantadas, um instituto foi criado, projetos foram desenvolvidos, apoiamos a plantação de outras igrejas. Graças ao apoio dessa igreja, no, no, em parte do meu sustento e da pastora Zilá, lá no campo missionário. O apoio dessa igreja para montar o instituto, nós alugamos um espaço na cidade onde vai receber os projetos de dança, de teatro, de reforço escolar, de, de balé... Não é? tudo isso com o apoio da igreja aqui, se hoje nós temos uma estrutura montada lá, para poder atender a, a região, as comunidades, os povoados, é graças a Deus e ao apoio dessa igreja, não é, na vida do, dos pastores aqui, do pastor Zé Roberto, não é, da Terezinha, do pastor João, da Sueli, dos demais líderes aqui da igreja, de irmãos, nós temos é, uma primeira entrada nesse terreno de 4 mil metros, irmãos, sem termos nada, zero, se vocês hoje olharem a conta da missão, nós só temos lá o suficiente para pagarmos as contas desse mês, até o final do mês, então é o Senhor que tem provido, amém? É o Senhor que tem enviado recursos, e eu peço para que vocês orem, agora é dia 30 de setembro, nós temos que pagar mais uma parcela desse terreno, e eu creio que o Senhor até lá vai prover esse recurso, amém? uma igreja ofertou nós conseguimos, vamos conseguir já pagar metade do nosso compromisso mas ainda nos falta né, em torno aí de um valor de 10 mil reais para pagarmos uma parcela desse terreno de 4 mil metros que nós, queremos, nós vamos deixar um legado lá irmãos, amém? nós vamos deixar um legado para o sertão para a obra missionária, a igreja do parque né, tem o seu nome também na história da, de missões no sertão, amém? nós já temos um casal que vai para lá, para permanecer em janeiro temos uma jovem de Guarulhos, temos um jovem do Pará, nós já temos quatro e eu peço para que você ore pela vida desse homem aí, desse careca barbudo aí ó, <risos> que é o pastor Anderson, né? e a Nath, é a sua filha é, Lara e a Catarina a Lara tem 12, 13 e a Catarina tem 8, né? então eles estão se preparando e orando, mas já a testificação há sinais de que eles vão estar indo para morar e servir como a família nos ajudar lá no pastoreio dessas igrejas plantadas. Amém? Quantos aqui vão orar pela vida do Anderson? Lembre-se dele, né? Tem vários Andersons aqui, né? Na igreja. Então lembre-se aí de mais um, que é o pastor Anderson. Abra sua Bíblia em Hebreus capítulo 4. Eu tenho apenas... Vou marcar no meu relógio aqui. É, eu tenho com vocês 25 minutos apenas, irmãos, para pregar a palavra nesta manhã. Nós vamos ler dois textos. Hebreus capítulo 4, é um texto conhecido, 4,16. E depois vamos para 2 Samuel capítulo 9. Na história que você já deve ter lido ouvido alguma pregação sobre a história de Mefibosete. Primeiro Hebreus capítulo 4, versículo 16. E eu quero dar um tema para esta palavra, que é o melhor lugar para nós estarmos. Amém? Existem vários lugares para nós estarmos que são maravilhosos. Com a nossa família, né? é, na igreja com os nossos irmãos, em momentos né, agradáveis com amigos irmãos, mas existe um lugar que é o melhor lugar para se estar. Amém? Esse lugar é o Senhor. Amém? Tem até uma música aí, né, que diz assim, esse lugar é no Senhor da Heloísa Rosa. Esse é um louvor maravilhoso. Quero ler com você Hebreus 4,16. Acheguemos-nos, portanto, confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Amém? Então aqui diz, acheguemos-nos, essa é uma manhã de nós nos achegarmos junto ao trono da graça, amém? Irmãos, eu vou repetir, você não ouviu, esta manhã, é a manhã de nós continuarmos, de ousarmos nos achegarmos junto ao trono da graça. Nós cantamos que Ele é o Rei, amém? E o Rei está sentado no trono, e Ele governa, e nada foge, do seu poder, do seu governo, da sua soberania. Agora, segundo a Samuel, eu não vou ler o texto todo, eu vou apenas ler alguns versículos. O capítulo 9, seria do versículo 1 ao 13, mas eu quero ler apenas alguns. Vou saltear o texto, porque alguns versículos se repetem naquilo que está escrito. Versículo 1. Disse Davi: Resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul para que eu use de bondade, e aí esta bondade aqui também significa graça, para com ele, por amor de Jonatas. Versículo 2: Havia um servo na casa de Saul cujo nome era Ziba, chamaram-no para que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei. Esta Uziba respondeu, eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei, não há ainda alguém da casa de Saul para que use eu de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei, ainda há um filho de Jônatas, aleijado de ambos os pés. Versículo 5. Então mandou o rei trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jônatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi, Mefibosete. ele disse, eis aqui o teu servo. Então lhe disse Davi, não temas, porque eu usarei de bondade para contigo, por amor de Jônatas, teu pai, e te restituirei todas as terras. De Saúl, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Versículo 8. Então, se inclinou, ele se rendeu, ele se prostrou, ele se entregou, e ele disse, quem é teu servo? Para teres olhado para um cão morto tal como eu. Versículo 13, então, encerrando. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre. A mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Amém? Até aqui os irmãos podem depois ler o texto todo em casa. O reinado de Saul foi um reinado pedido pelos homens. Os irmãos sabem disso. Foram os homens, foram o povo de Israel que disse. Nós queremos ser como as outras nações escolha, ache um rei para nós, e essa não era a vontade de Deus, mas, Deus disse a Samuel, eu vou fazer o que ele, eles pedem, mas eles têm que entender que agora, os filhos deles saíram à guerra, eles trabalharão para manter esse governo, o que eles produzirem em parte, vai ser para os impostos, eles vão ter que ceder, seus filhos e filhas, para servirem nesse governo, mas eu vou fazer o que o povo está pedindo, então este rei, esse reino, foi um reino da vontade humana. E, então nós sabemos que em determinado momento da história do rei Saul, o profeta Samuel tinha dito para ele esperar para o sacrifício, mas ele pressionado pelo povo, para fazer a vontade do povo. Ele se sentiu constrangido, e ele então decidiu se antecipar. Então o profeta chega e fala assim, olha, antes é melhor você o quê? Obedecer do que Sacrificar. E ali o reino foi rejeitado, por causa da desobediência. O reino foi rejeitado. Então Deus disse, eu aborreci a Saúl e a sua casa. Então Deus manda então levantar agora um outro rei, que era segundo o coração dele, e que não seria segundo a aparência, lembra? Deus vê o que, O coração. Então o profeta achou, não, é esse o filho aqui, né, de Jessé, é esse. Esse cara é o, o rei. Olha o tamanho dele, olha a aparência dele, olha como ele é forte. E passaram todos os filhos, mas Deus falou, não é esse. Mandou chamar o menino, que estava pastoreando, e falou, é esse, unge ele. E entre a unção e o reinado, se passaram em torno de 13 anos. Ele tinha 17 Começou a reinar com 30. Então, irmãos, entre nós temos uma unção, entre nós temos um chamado, e muitas vezes fluirmos naquilo e exercermos aquilo na plenitude, existe um tempo de preparo, amém? Talvez tenha uma unção Deus tenha te dado, mas esteja atento ao tempo de Deus para que você flua nisso, não saia do teu lugar, porque quando ele foi ungido, sabe o que ele fez? ele voltou a pastorear o rebanho do seu pai, ele voltou para o que ele estava fazendo, mas a unção estava sobre ele, então meu irmão, se a unção está sobre você, se você tem um chamado, fique em paz, porque aquele que te chamou, ele é poderoso para te capacitar e para te usar no tempo dele, amém? Então, agora Deus havia levantado um reino segundo o seu coração, e como Saul e Jonatas tinham morrido, na mesma batalha, no mesmo combate, quando chegou a notícia da morte, a mulher que cuidava do neto de Saul, que era o segundo na sucessão, você sabe, monarquia é assim, né? Você tem o rei, você tem o primeiro príncipe nascido, ele é o primeiro na sucessão, aí você tem o outro filho, ele é o segundo na sucessão, então na sucessão, esse menino, Mefibosete, que tinha sido criado para ser rei, que tinha sido ensinado desde criança, ele tinha já vivido no palácio, ele já tinha experimentado da realeza, agora com cinco anos, lá no capítulo 4, você depois lê em casa, a, a ama, a, a babá, porque qual que era o normal, e você já deve ter visto isso em filmes e séries, se levanta um rei, manda matar toda, Aquela dinastia passada, assim ou não? Manda matar, porque esse menino, se ele crescer, ele vai querer o, a coroa. Então manda matar. Quando a, a babá ficou sabendo, ela saiu correndo com esse menino Ele tinha cinco anos. E ele cai. E ele então torce os dois pés. E por não ter tratamento, ele cresce aleijado. Só que ele vai morar em Lodebar, um lugar distante, seco, sem vida, e ele vai morar numa casa de um cara chamado Maquir, porque ele estava com medo, ele vivia com medo. Ele falava assim: tem uma sentença de morte sobre a minha cabeça. Vão me achar, e na hora que me achar, por isso que ele estava morando num lugar distante, um lugar isolado, seco, onde ninguém queria ir, e na casa de uma pessoa. Chamada Maqui. Mas aí, o rei Davi, assentado no seu trono, já reinando, ele lembra de uma aliança. Eu quero falar com você nessa manhã um pouco sobre isso também. Irmãos, nós todos, na nossa criação original, nós experimentamos a realeza de Deus. Na nossa origem, lá no Éden. Lá nos nossos pais, Adão e Eva, nós neles experimentamos a presença plena de Deus, a comunhão plena com Deus, mas por causa do pecado, da consciência do pecado, quando os olhos se abrem, e é interessante que, fazendo uma analogia, entre cinco anos de idade, na vida deste homem, Mefibosete, quando criança, você sabia que, que é com cinco anos que uma criança ela tem noção do certo e errado? E ela tem consciência. E ela começa a saber o que é certo e errado. Ou seja, consciência do pecado. É os cinco anos. E justamente foi os cinco anos que aquele menino cai. E se torna aleijado. E vem uma sentença sobre ele. E ele é separado. Ele é lançado para longe. Eu quero dizer que nós sem Jesus nós sem Cristo somos assim também uma sentença sobre nós o um medo né do que virá da morte do destino do futuro uma sensação de que em algum momento na nossa vida acontecerá uma desgraça e o que estava e o que está sobre a, a, a raça humana é justamente isso há uma sentença há uma consequência na raça humana. E comparado com esse homem aqui, também foi naquele momento que ele se encontrou com esse sentimento de de medo, de perseguição, de morte, de viver isolado, separado, longe daquilo que tinha sido a sua morada, a, a sua família, o seu ambiente. Mas o rei ele se lembra de uma aliança. Ele diz assim: Eu fiz uma aliança. Eu fiz uma aliança, e naquela aliança, que foi uma aliança até mesmo de vida e de morte, eu fiz uma aliança com a casa de Saul. eu fiz uma aliança com Jônatas, e naquela aliança eu disse, que se eu subisse ao trono, de que quando eu governasse, quando eu estivesse no trono, eu lembraria e usaria de misericórdia, de graça, de bondade, para com a geração daquele que eu fiz a aliança. Meus irmãos, nessa manhã, nós estamos debaixo de uma aliança que foi feita na cruz do Calvário. E por causa desta aliança, o Senhor tem olhado para nós com misericórdia e graça. E por causa desta aliança do rei, porque aqui é Davi sentado no trono, é o rei governando. É na palavra dele que existia o poder da vida e da morte. É ele quem determinava se uma pessoa ia viver ou não. E o nosso Rei Jesus está sentado no trono, amém? Ele está sentado no trono nessa manhã. E por causa da aliança que foi feita no sangue dele, ele olha para cada um de nós nessa manhã. E ele se lembra daquela aliança. E ele diz: Eu vou usar de bondade e de misericórdia nessa manhã. Eu vou usar de bondade e misericórdia. Tem alguém? Resta alguém? Ele está procurando. Tem alguém aqui nesta manhã? Para que use de bondade e misericórdia? Pela aliança feita na cruz do Calvário? O Senhor está procurando nesta manhã. E Ele quer te chamar para perto. Amém? Ele quer te chamar para perto. Ele quer te chamar para uma rendição. Talvez... Você veio aqui nesta manhã e você, como filho de Deus, como alguém que experimentou o lugar, a presença, sabe? A, a plenitude, as riquezas de Deus, mas você está vivendo num lugar distante, você está vivendo afastado, você está distante por conta de algo que aconteceu, porque o que aconteceu aqui foi uma tragédia na vida daquele menino, algo que não dependia nem dele, foi a circunstância, foi o momento, em que ele foi envolvido naquilo, e de repente ele se viu afastado e longe, com medo, talvez palavras de alguém, talvez atitudes, talvez situações, tenham te feito sabe, ficar longe, longe do trono, longe da presença, longe da cidade, onde Deus habita, onde Deus governa, longe daquilo que Deus, Ele planejou para você, mas nessa manhã, da mesma maneira, que o rei Davi mandou chamar, Ele mandou chamar, se o Senhor está te chamando nessa manhã, se o Senhor está te chamando nessa manhã, tanto para se render a Ele, como o soberano da tua vida. Ele é a tua única chance. Aquele Mefibosete, ele só tinha uma chance na vida dele. Ele só tinha uma chance. Qual era essa chance? A palavra do rei, pastor João. Era a palavra do rei. Porque quando ele ouviu o chamado, ele disse o seguinte: Eu já carrego sobre mim essa situação. Eu já me considero alguém com uma sentença de morte. Eu já me considero morto. Eu não consigo mais viver nesse lugar. Eu não consigo mais viver escondido. Eu não consigo mais viver longe com medo. Eu não quero mais viver essa vida. Eu desisto. Já que eu estou morto. Já que eu estou carregando isso. O rei me encontrou. O rei me chamou. O poder me encontrou. E ele está me chamando. E eu já sei que eu vou morrer. Então eu vou. Eu vou para mim render. Eu vou para me entregar. Eu fui encontrado. Só que quando ele chega diante do rei. A primeira palavra que ele ouve da boca do rei. Qual foi? Não tenha medo. Deus quer tirar o um medo do no nosso coração irmãos. Amém? Fala para quem está do teu lado. Não tenha medo. Irmãos. Tem medos que vêm sobre a nossa vida. Medo que vem quando nós pensamos nos nossos filhos. Sim ou não? Quando nós pensamos na situação financeira, ministerial, a minha vida, o meu casamento. Deixa eu te perguntar, quem governa a tua vida? Porque existe um governo que é do homem. Que foi rejeitado por causa da desobediência. E esse governo nós não queremos mais. Amém? Mas existe um governo que é segundo a vontade de Deus. E esse governo segundo a vontade de Deus está te dizendo para você. Para mim e para você nessa manhã. Não tenha medo. De repente você está com medo com relação ao teu trabalho. A tua profissão. A tua saúde. Há quanto tempo você tem de vida. Como que as coisas vão ser. Eu posso falar para os nossos pastores, líderes, de uma missão, de um ministério, que cuidamos de vidas, que estamos lá. Irmãos, muitas vezes, nós somos tomados de medo, porque a gente pensa assim, isso aqui vai acabar, isso aqui não, não vai durar muito tempo. Mas aí o Senhor vem e fala assim, eu estou no trono, não tenha medo não tenha medo, a primeira palavra que nesta manhã eu e você, o Senhor está nos falando no seu trono de glória e de poder é dizendo, não tenha medo, não tenha medo saia da tua vida agora, todo medo de morte e de destruição a primeira coisa que ele ouve é isto a segunda coisa que ele ouve ele diz assim Mefibosete. Ele se inclinou, Ele se rendeu. Então no versículo 7, Ele diz assim, Não temas, porque usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas teu pai, e te restituirei. Repita comigo, restituição. Quero passar para você aqui, se você quiser anotar. Primeira restituição que Ele recebeu. Sabe qual foi? Repita comigo, paternidade. Ele não tinha mais pai, não tinha mais avô. Ele vivia sozinho. Ele não foi criado pelo pai. Ele não foi criado pela mãe. Ele só ficou sabendo o que aconteceu com a família dele. Meu pai morreu no mesmo dia do meu avô. O meu pai que era o rei, meu meu o avô que era o rei, meu pai que queria substituí-lo, tudo se acabou. Eu estou sozinho, eu não tenho direção, eu não sei o que fazer. E a primeira coisa que o rei diz para ele assim, ó, não tenha medo, eu vou te restituir. Agora você vai comer pão à minha mesa como um filho. Meu irmão, sabe o que, que o rei fez? O rei adotou. Você sabe que na Bíblia nós somos o que por Deus? Adotados. Mas o filho adotivo, na época que isso foi escrito por Paulo, tinha mais direitos legais do que o filho natural. Porque a decisão de adotar alguém que não era seu naturalmente, mas que o torna filho, era algo feito diante da lei, diante da sociedade. E os direitos do adotivo eram maiores até do que o natural. Então eu e você... Como filhos adotados pelo nosso Pai. Temos herança e somos herdeiros. Amém? Todo filho aqui é herdeiro. Ele falou assim. Olha Mefibosete, Você não tinha pai, né? Seu avô morreu. Mas agora eu te recebo na minha mesa. Para você comer pão comigo. Como um filho. Você vai se assentar na mesa. Você vai se assentar na mesa com todos os outros meus filhos. E você mesmo sendo aleijado. Meus irmãos, imagina. Ele entrando pela sala de jantar do palácio. E ele vindo com o barulho da muleta, né? Aquele barulhinho da muleta, sabe? Arrastando o pé. E aí olhavam para ele, quem que é isso aí? Isso aí é o filho do rei. Que foi restituído. Agora ele vai se sentar à mesa como um dos filhos. Quando ele se sentava na mesa. Aí a sua seus pés aleijados eram cobertos, e ali ele olhava nos olhos dos outros irmãos, e ele era igual, irmão aqui você é filho, nessa igreja aqui você, você se olha nos olhos, você é herdeiro, você tem direitos espirituais, você tem autoridade, então o Senhor nesta manhã está dizendo, não temas, você é filho, e como filho você é herdeiro, você não está sozinho. A segunda coisa é que ele foi restituído, diga assim, relacionamentos. Que agora ele tinha irmãos. Amém? Agora ele andava no palácio, e ele tinha relacionamentos. Ele tinha sido restaurado na vida dele. O Senhor vai restaurar a tua vida. Terceiro. Ele foi restituído na paz. Diga paz interior. Meu irmão, sabe o que quer viver com medo? Viver com medo da morte. De ser descoberto. Sabe? De em qualquer hora você ser morto, ser pendurado. Então naquele momento, ele foi restituído na paz. Nesta manhã, o Senhor está te restituindo a tua paz no teu coração. Meu irmão, em nome de Jesus, receba a paz onde você está agora. Receba a paz. Fique em paz. A paz que excede todo entendimento. A paz que só Cristo dá. Não como o mundo te dá. Mas a paz que Deus te dá, ela excede todo entendimento. Receba paz no teu coração. Quando você sair por aquela porta, vá em paz para a tua casa. Quando você chegar amanhã no teu trabalho, chegue na paz do Senhor, amém? E receba a paz entre você e a tua esposa. Amém? Se você está do lado da tua esposa, fala assim, ó, vamos ficar em paz? <risos> amém, olha aí. <risos> o almoço vai ser melhor. O frango que não ia sair, vai sair agora. <risos> Fala para o teu pai, para o teu irmão que está do teu lado, aí vamos ficar em paz, amém? Porque o rei traz a paz, ele é o príncipe da paz, ele é aquele que constituiu a paz verdadeira, você pode dar um glória a Deus e aplaudir ao príncipe da paz, ele nos restaura, ele também nos restaura quarto, estou terminando irmãos, quarto, ele restaura a autoridade, meu Deus autoridade, quem ele era? Ele chega para o rei, ele se prostra, ele se rende, e ele fala assim, Senhor, eu sou como um cão morto, ele já se julgava, ele já tinha se assumido como alguém morto, e agora, o rei levanta ele, e fala, não, por causa da aliança, você vai comer pão na minha mesa, você é filho, eu vou te restituir, eu vou te restituir no teu coração, e eu vou te restituir também, sabe o quê? Materialmente, irmãos. Eu quero declarar que o Senhor também restituirá a nós, também nas coisas materiais. Amém? Não porque somos materialistas, não. Não porque estamos atrás dessas coisas. Não porque queremos as bênçãos de Deus, não. Nós queremos o Deus. E esse Deus é tão misericordioso como esse rei aqui, Davi. Por isso que Jesus era chamado o quê? Filho de Davi. Porque é da descendência. Ele é o rei esperado. O povo de Israel esperava. Este é aquele descendente de Davi que governará. E ele governará, amém? Ele vai restaurar céus e terra. Haverá um novo céu e uma nova terra. Amém? Ele restaurará todas as coisas materiais. Ele restaurará a nossa saúde. Teremos um corpo glorificado. Amém. A nossa esperança é uma esperança viva. Ele restaura a autoridade na vida. É como aquele filho pródigo. Agora eu vejo o Mephibosete no, no palácio do rei. Falava assim, coloca uma roupa nova nele. opa, Coloca uma sandália, porque ele não é escravo, ele é filho. E coloca um anel no dedo, porque agora ele é filho do rei. Então ele foi restaurado aonde? Autoridade. Irmão, seja restaurado na tua autoridade espiritual. Em nome de Jesus... Dentro da tua casa, amém? paz. deixa eu falar para vocês. A autoridade espiritual que vocês têm na vida do filho, da filha, do neto, da neta. É de com autoridade, sabe, liberar e declarar. Com autoridade espiritual. Está faltando autoridade espiritual na vida de pais. Que estão vendo seus filhos aí consumirem coisas que não devem. ser influenciados na escola, pela mídia. E estão lá sem saber o que fazer, receba nesta manhã autoridade. Amém? Criança é uma flecha que é lançada pelo arco que são os pais, os avós. E por último, ele foi restituído, como eu acabei de dizer e já tinha emendado sem ter visto aqui. Ele foi restaurado nos seus bens. Você perdeu coisas? Saiba de uma coisa, o nosso Deus é poderoso para restituir para restaurar. Fica de pé, meu irmão, em nome de Jesus. Acabou meu tempo. Tinha outras coisas para falar? Fica para a próxima. A próxima, quem vai pregar não serei eu. Seria, será a pastora Zilá. Vocês concordam? Pastor Zé Roberto. Próxima vez que a gente vier, o um ano que vem, tá? Lá para março, abril talvez. Mas já está escalado aí. Eu só vou vir aqui orar. Amém? Quantos são filhos aqui? Então se você é filho, você é herdeiro. Se achegue confiadamente agora, meu irmão. Se achegue confiadamente, vai. Em nome de Jesus, o Rei dos Reis, no trono da graça, de misericórdia, receba. Esta manhã é a ocasião oportuna. Chegue confiadamente agora, confiado no sangue, confiado na aliança, confiado no sacrifício, confiado no amor de Jesus pela tua vida. Se achegue confiadamente, começa a ser restaurado agora. Pai, eu oro pelo teu povo nesta manhã nós oramos Senhor agora Senhor vem restaurando agora Senhor, trazendo paz trazendo autoridade trazendo segurança trazendo paternidade se alguém entrou nesta manhã aqui e estava vivendo longe distante, Senhor eu oro agora, restaura traga para tua mesa Senhor que ouça a voz do rei chamando, venha que ouça a voz do rei convocando volte, volte o teu lugar é a mesa o teu lugar é comendo pão a mesa do rei, o teu lugar é como filho, como herdeiro restaurado, restituído volte se alguém nesta manhã aqui quer se reconciliar com o Senhor, como filho, como filha do rei, para comer pão à mesa não mais viver longe no lugar seco, se alguém nesta manhã está voltando para esta igreja se alguém está voltando para a presença do rei para a mesa do rei, com outros irmãos terem relacionamento levante a sua mão quero orar pela tua vida nesta manhã Senhor eu oro por todo aquele que está voltando para esta igreja todo aquele que está sendo restituído todo aquele que está sendo liberto todo aquele que está sendo restaurado, Senhor recebe, esta casa é a Tua casa, aqui existe uma mesa, onde o Teu pão é servido, onde a Palavra é servida, onde há meu Pai água viva, onde há Pai pão que desce do céu, onde há alimento espiritual, restitui Senhor, restitui, restitui Senhor, Oh Aleluia, Pai abençoe esta igreja amada, pastores amados, líderes amados, jovens, homens e mulheres, que esta igreja do Senhor, de filhos herdeiros, continue comendo pão, não falte pão nessa casa não falte pão nesta casa, meu irmão, eu queria te convidar a levantar a tua mão e a profetizar que este lugar é casa do rei, este lugar é casa de restauração, este lugar é casa de reconciliação, levante a tua mão e comece a profetizar, não vai faltar pão à mesa, não vai faltar palavra, não vai faltar o profético, não vai faltar ao alimento que desce dos céus, a palavra viva, não faltará, a mesa do rei é farta, a mesa do rei está neste lugar, em nome de Jesus, se você crê, dê um glória a Deus e aplaude o Senhor no teu lugar, abrace o irmão, em nome de Jesus.